1: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 59. Hallo Andreas. Hallo Markus. Hallo liebe Gäste. Hallo Katja.
0: Hallo Markus. Hallo Andreas.
1: Hallo Katja. Hallo kleine Nuckler. Und hallo liebe Zuhörer. Vor zwei Folgen, in der Folge 57, haben wir die häufigen Augenerkrankungen mitgeteilt. Heute wollen wir auf die Stars unter den Krankheiten etwas genauer eingehen. Das sind zum einen der graue Star und zum anderen der grüne Star.
2: Markus hat ja gerade erwähnt, dass, der, dass wir jetzt über den grauen und den grünen Star reden und der lateinische Name dazu, Katja, wäre von beiden Varianten welcher?
0: Der graue Star, da sprechen die Mediziner vom Katarakt. Und der grüne Star wird auch als Glaukom bezeichnet.
2: Dankeschön. Dann speichere ich das nochmal ab. Ich vergesse sowas sehr schnell. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das kommt heute noch ein paar Mal vor.
1: Und der graue Star ist eine der... Krankheiten, die schon am längsten durch Operationen behandelt wird.
2: Dann muss ich jetzt aber nur sagen, von meinem Unwissen her, da wird wahrscheinlich nur die Linse ausgetauscht. Oder gab es vor diesem Austausch noch andere Behandlungsmethoden? Weiß da jemand was?
1: Ja, die gab es. Okay, dann, dann frag ich mal. Und zwar gab es vor... Vielen, vielen Jahren, dann fragst ich frag du mal. mal.
2: Ich, 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 möcht, dann frag ich mal. frage dann mal dazu, was? <lacht> dann frag mal die Maus. Ich frage mal die, äh, die, die Orange, ne? meinst du? Vielleicht auch die. <lacht> also ich kann es mir jetzt nur so vorstellen, so wie ich es kenne, dass die Linse ausgetauscht wird durch eine künstliche Plastiklinse. Aber ich würde gerne auch wissen, wie es mal früher gemacht wurde.
1: Viele Jahre früher kannst du dir vorstellen, dass man durch die trübe Linse gar nichts mehr gesehen hat. Sprich, die Leute waren komplett erblindet. Und dann hat der.
2: Beziehungsweise, es ist blind nicht als man sieht nur schwarz oder dunkel, sondern es ist einfach wie Nebel. Wie ein ganz dichter Nebel. Ein sehr sehr dichter Nebel. Also man kann nichts mehr sehen, aber Helligkeitsunterschiede sieht man noch.
0: Starke Helligkeitsunterschiede. Okay, ja.
1: Und ganz früher haben dann die Medizinmänner kleine Stöcke genommen und haben damit die trübe Linse aus dem Auge ausgestochen.
0: Deswegen auch der Begriff die sogenannten Starstecher. Ah. Es wurde einfach ins Auge gestochen und die trübe Linse nach hinten in den Glaskörper versenkt, in Anführungszeichen.
1: Und damit konnte die Person zwar mit einer mächtigen Sehstörung, aber überhaupt wieder sehen. Ja.
0: Und als dann natürlich in unserem... Nein, im früheren Jahrhundert, sprich im 20. die Optik und die Brillengläser aufkamen, wurde, wurden dann geheilt, in Anführungszeichen, oder therapiert, diese Leute mit sogenannten Starbrillen. Das heißt, die Leute hatten dann so halbe Aschenbecher als Brille, weil die natürliche Augenlinse ja eine recht starke Brechkraft hat. Ja,
2: aber wenn man mit so einem Stock oder was auch immer so einem Stift die Linse da reingedrückt gedrückt hat, da muss doch irgendwie eine Betäubung oder so, oder haben die Leute sich das einfach so ergehen lassen und sagen, Aua, und das war's? Wie früher Zähne ziehen? Ich
1: würde mal ich vermuten, dass die Leute wahrscheinlich auch festgehalten wurden. <lacht>
2: Aber sowas macht man doch nicht freiwillig dann, oder doch? Da muss man ja, aber nein, ich, ich kann nicht drüber nachdenken. Es schmerzt schon beim Gedanken.
0: Weißt du, Andi, ich glaube, der Leidensdruck muss schon ein bisschen hoch sein. Deswegen, ja, die Leute waren blind. Faktisch. Und das ist dann die Frage, wenn du blind bist und eigentlich nichts mehr siehst. Zu, du hast die Möglichkeit, etwas zu sehen, wenn auch. Wie gesagt, nicht in die Ferne und du musst die Sachen sehr nah an dein Auge ranhalten. Aber immerhin, du erkennst wieder etwas.
2: Ja, mit einer starken Sehschwäche. Ich weiß nicht, wie viel Dioptrien, ja. aber das könnte man sich dann ausrechnen. ja.
0: Um die 20.
2: Um die 20 Dioptrien, wow.
0: Typischerweise, okay. ja.
2: Das heißt, das Blatt Papier, was man lesen möchte, muss man dann auch mindestens mal 20 Meter entfernt halten.
1: Ja, oder du brauchst dann wiederum eine sehr gute Blende mit einer sehr kleinen Öffnung.
2: Das kann man sich ja, wenn die damals draufgekommen sind, bestimmt zusammenbasteln mit so einer Lochbrille. Ja.
0: Da ist mir aber nichts bekannt, inwieweit das damals dann so geheilt wurde.
2: Ja,
1: Aber ich weiß, meine Oma wurde in den 80er Jahren operiert, sprich sie hat die trüben Linsen entfernt bekommen oder erstmal eine entfernt bekommen mhm. und zu dem Zeitpunkt war es noch so, da ist die Linse entfernt worden, dann hat sie eine Brille bekommen und eine Woche später ist erst die künstliche Linse eingesetzt worden. Und wenn du heute ausgehst, es gibt Ärzte, da ist die durchschnittliche OP-Dauer noch sage und schreibe acht Minuten. Von Entfernung der Linse bis hin zum Einsetzen der neuen Linse, bis die Person den OP wieder verlässt.
2: Wie wird dann so eine neue Linse befestigt? Wird, wird es genäht oder geklammert? Weiß, weiß das jemand von euch?
0: Ja. Ich würde sagen, schauen wir es uns doch einfach mal an, was da überhaupt so für Schritte notwendig sind, oder? So als Vorschlag. dann ja, er Erzähl ich mal automatisch aus, auf deine aus Frage mit ein. <lacht> also zum einen, was Markus gesagt hat, die OP-Dauer rührt auch daher, dass die Katarakt-OP die weltweit häufigste Operation ist, ist einfach Fakt. Ist einfach in den Industriestaaten wird sie natürlich viel eher durchgeführt als in ärmeren Ländern, wo die Leute keinen so guten Zugang zur Augenheilkunde haben oder allgemein zur medizinischer Versorgung. Da sind die Katarakte etwas reifer, sagt man, das heißt, da sind die Linsen dann stärker getrübt als in, in Deutschland oder allgemein in Europa, wo man viel eher auch äh, operieren wird. So, typischerweise findet die Katarakt-OP unter örtlicher Betäubung statt. Das heißt, zum einen haben die Patienten ein normales Beruhigungsmittel bekommen und zum anderen wird das Auge über eine Spritze betäubt. Ich glaube, das ist somit das Unangenehmste überhaupt an der Operation. Diese Betäubung. Äh, dann wird das Auge abgedeckt. Also, wie gesagt, äh, das Auge wird betäubt. Nur wenn die Patienten noch eine weitere Erkrankung haben oder sehr aufgeregt und unruhig sind, werden sie in Vollnarkose gelegt. mit Indianer. Dann werden sie in den OP geschoben und die OP beginnt damit, dass der Arzt zwei Öffnungen setzt. Typischerweise werden die entweder einer Richtung Nase, also nasal, oder auf der anderen Seite temporal gesetzt. Also andersrum. Die Inzisionen, die Öffnungen liegen immer Gegenüber. Entweder, wie gesagt, Nase und außen oder oben und unten. Wozu braucht er die? Dass er mit seinen Instrumenten in das Auge hereingehen kann. Und der erste Schritt, wenn wir uns daran erinnern, wo ist die natürliche Augenlinse bei dem Menschen? Die sitzt in einem Kapselsack. Auch wenn die Augenlinse eingetrübt ist, sitzt sie nach wie vor in dem Kapselsack drin. Das heißt, als erstes wird die Capsulorexis durchgeführt und es ist nichts anderes, als dass eine kreisrunde Öffnung in den, ja, in den Sack gemacht wird. Vorne, durch gerissen. den gerissen, ja, eingeritzt und dann gerissen, durch den die eingetrübte natürliche Augenlinse entfernt werden kann. Nächster Schritt, wenn die Kapsel eröffnet ist, die Linse sitzt ja in dem Kapselsack, ist da also auch so ein bisschen verwachsen, hat so ganz feine Verbindungen. Um diese zu lösen, wird einfaches Ringerlösung ins Auge gespritzt, gerade auch an den Rand und dadurch löst sich diese Verbindung. Dann wird die Linse mit einem Manipulator getrennt. Also getrennt im Sinne von man dreht sie einmal, um sicherzustellen, dass sie wirklich frei im Kapselsack sich bewegt und dann kommt ein Gerät, das nennt sich faco Emulsifikationsgerät. Was ist das? Es ist nichts anderes als ein Gerät, was mit Ultraschall die eingetrübte Linse zertrümmert und gleichzeitig auch absaugt, so dass am Ende diesen Schrittes die großen Teile der eingetrübten Linse aus dem Auge entfernt sind. Dann sind vielleicht immer noch so ein paar feine Fasern. Deswegen wird mit einem kleineren Polierer, dem sogenannten irrigations aspirationshandstück noch ein bisschen poliert, um eben die Endothelzellen zu entfernen. Dabei steht Irrigation einfach für Spülung und Aspiration für Absaugen. Ach ja, was ich vorhin noch vergessen habe, es gibt da auch noch so verschiedene Gele, die am Anfang in das Auge gegeben werden, Hyaluronsäure oder auch Methylzellulose, um die vordere Augenkammer ein bisschen aufzustellen, sagt man, sprich um sie eben aufzufüllen, dass man Platz hat, damit man mit den Instrumenten nicht von innen an die Kornea kommt. Weil, wenn man da von innen an die Hornhaut kommen würde, würde man die Entothelzellen dort verletzen, was auch dann wieder zu unangenehmen Folgen führen kann. So, jetzt haben wir also die eingetrübte Augenlinse entfernt, haben poliert. Jetzt schaffen wir uns auch wieder mit den, mit den Gelen, die einfach nochmal ein- und nachgefüllt werden, ein bisschen Platz, um dann unsere künstliche Linse zu implantieren. Ich glaube, ihr habt in einer der ersten Folgen auch schon einmal darüber gesprochen, da gibt es ja auch verschiedene optische Konzepte, die man da verwenden kann, je nachdem auch, was was der Patient möchte, was der Patient für ein, für einen Lebensstil hat, was er oft tut ist ähnlich wie bei einer Brille, wo man sozusagen überlegt, möchte ich eine Lesebrille, eine Nahbrille, eine Fernbrille, eine Gleitsichtbrille? Das sind letztendlich auch ähnliche Überlegungen, die man bei der Auswahl des Implantates sich fragt.
2: Ja, wenn mich das der Arzt fragt, dann sage ich zu ihm natürlich, ich will alles. Alles auf einmal. Ich will lesen, mhm. ich will meinen Fallschirmsprung machen und ich will sehen wie ein Adler.
0: Mhm. Und dann mhm. ist die Frage, bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen? <lacht> oder überlegst du dann vielleicht doch nochmal?
2: Dann sage ich, die deutsche gesetzliche Krankenkasse macht es bestimmt für euch schon. Mhm. Und dann schüttelt der meist den Kopf, oder?
0: Ja, <lacht> <Yep>, leider. Genau. <lacht> dann würdest du dir sagen, was deine Krankenkasse zahlt und was du haben kannst und was du dafür mehr zahlen musst. Und das ist dann auch noch je nach Bundesland unterschiedlich.
2: Auch noch? Okay.
0: Weil es so schön ist. Ja. Yep.
2: Also ist ja. zum Beispiel der Bremer schlechter gestellt als der Bayer oder umgekehrt? Man weiß es jetzt nicht.
0: Genau, das kann ich tatsächlich nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass Erstattung von OPs je nach Bundesland verschieden ist. Hm.
2: Also, so. aber man kann sich den Ort ja raussuchen. Man kann sich ja vorher erkundigen.
0: Ja,
1: ja aber die Erstattung erfolgt ja durch deine Krankenkasse und die ist ja... Da
2: zuständig, wo du wohnst.
0: Weiß ich nicht genau, inwieweit man auch woanders hingehen könnte, Bin ich überfragt.
2: Das ist wahrscheinlich jetzt wieder so ein ganz anderes Thema, wo wir gar keine Ahnung haben.
0: <lacht> da habe ich tatsächlich keine Ahnung, da passe ich. Da muss ich passen. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
2: Aber unsere Politiker haben ja auch nicht wirklich viel Ahnung von dem, was sie sagen. Ist ja okay.
1: <lacht> Dafür reden sie ein bisschen mehr.
2: Das ist wohl
0: So, und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie wird das Implantat da eigentlich befestigt? Das ist ganz einfach, Andreas. Du hast einen Kapselsack. Im Regelfall ist der noch intakt. Das heißt, er ist stabil, er ist fest. Und das heißt, das Implantat, die künstliche Linse, kann einfach in den verbliebenen Kapselsack eingesetzt werden. Das heißt, man nutzt die, den vorhandenen Halteapparat der natürlichen Linse einfach weiter.
1: Er hat nur ein 7 mm großes Loch.
0: Ja, korrekt.
2: Und der wahrscheinlich, heilt der oder bleibt der dann? Das Loch bleibt. Also dieses Loch. Okay. Mhm.
0: Das Loch bleibt. Der natürliche Kapselsack, der schrumpft ein bisschen, also auch am wenn es am Anfang noch ein bisschen locker ist, wird das fest legt sich also um das Implantat herum an. Das ist aber nicht, nicht das Problem. Es gibt selbst in Fällen oder hat man besondere Hilfsmittel, wenn zum Beispiel der Kapselsack nicht mehr ganz stabil ist, kann man mit einem Kapselspannring, der dann zusätzlich und auf die Größe des vorliegenden Kapselsackes abgestimmt, typischerweise 13 mm. Wenn man den noch einbringt, das ist wie wie so eine Art Spannring kann man sich das tatsächlich vorstellen, der dann den Kapselsack aufspannt. Wenn da eben ein Bereich ist, wo die Fasern nicht mehr so fest sind, nicht mehr so stabil, kann man das darüber ausgleichen, sodass man auch da mit einem Standardimplantat arbeiten kann.
1: Und die Linsen sind in der Regel nicht rund, sondern eine Art Schmetterling. Oder mit zwei
2: Flügeln.
0: Ja, da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt Modelle mit mit zwei Flügeln wie ein C. Oder es gibt auch Modelle mit vier sogenannten Haptiken. Sprich, die sehen dann aus wie so ein kleines, zwei Bärchen oben und unten. Das heißt, das Bärchen hat oben zwei Ohren und unten zwei Füßchen, die aber gleich aussehen, die sich dann eben gleichmäßiger abstützen. Das sind so die gängigen. Und es gibt aber auch die Fälle, wo eben der Kapselsack nicht mehr vorhanden ist. Zum Beispiel, weil es zum Beispiel der graue Star durch eine Verletzung oder durch ein Trauma entstanden ist oder ja dass der Kapselsack äh, auch mal einreißt kann auch während der OP passieren auch dann kann eine Linse implantiert werden nur dann gibt es eben Linsen die eine entsprechende größere Haptik haben einen etwas größeren Durchmesser und wo die Haptiken vielleicht auch so ausgelegt sind, dass da nochmal eine kleine Öse ist oder sie einfach größer sind, so dass man sie in den Sulcus, das heißt, es ist eine Vertiefung, äh, wo der Kapselsack aufgehangen ist, dass sie da direkt eingelegt, beziehungsweise, also in diese Vertiefung eingelegt werden, beziehungsweise auch dort befestigt, also tatsächlich mit ein paar Stichen befestigt werden. So. Wenn das im Implantat eingebracht ist, ist eigentlich die OP schon fast fertig. Ah, eine Sache vielleicht noch, wenn jemand einen Astigmatismus, sprich eine besondere Fehlsichtigkeit des Auges hat und die so groß ist, dass eine torische Intraokularlinse, so heißt das Implantat, eingebracht wird, dann muss diese noch ausgerichtet werden. Das heißt, die muss an einer ganz bestimmten Achse im Auge liegen, dass sie eben den natürlichen Astigmatismus des Auges ausgleicht. Das wäre dann noch ein zusätzlicher Schritt, den der Arzt vornehmen muss. Und dann ist eigentlich schon fertig. Sprich, da wird noch ein bisschen nochmal poliert, werden die Gele, die als Hilfe eingebracht wurden, abgesaugt und fertig. Die Schnitte sind mittlerweile so klein, typischerweise so zwischen 1,2 und 2 mm groß, so dass sie von alleine verheilen. Das heißt, da muss nichts genäht werden, was natürlich für den Patienten deutlich angenehmer ist, weil natürlich das Fremdkörpergefühl, was man dann hat, wenn man da so einen Faden im Auge hat, nicht vorhanden ist.
2: Ja, dann bedanke ich mich mal für diese sehr ausführliche Erläuterung von dem grauen Star oder auch Katarakt genannt und würden in der nächsten Folge mit dem grünen Star weitermachen.
1: Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Katja, für die ausführliche Erklärung.
0: Vielen Dank, Mika, fürs nicht so ganz ruhig sein. Vielen Dank, dass ich mein Wissen teilen konnte mit euch.
2: Danke dir, Katja. Wenn
1: dir, lieber Zuhörer, die Folge gefallen hat, dann bewerte uns im Podcast-Portal deiner Wahl. Schreib uns gerne auch eine Rezension, zum Beispiel über die Kommentarfunktion auf unserer Webseite oder eine Nachricht bei Singen oder LinkedIn. Alternativ kannst du uns auch eine E-Mail schreiben an
2: Lichttechnik-podcast.gmx.de
1: Und natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn du unseren Podcast an mindestens eine weitere interessierte Person weiterempfiehlst.